0: Skoro sposób odżywiania się ludzi w Wielkiej Brytanii jest na tak niskim poziomie, to jak wygląda sytuacja z żywieniem psów?
1: Jeżeli chodzi o adżlitowców, myślę, że to jest naprawdę fajnie ogarnięte i widać, że faktycznie ludzie mają dobrą świadomość tego, jak odżywiać psy i skupiają się na pewno nad dietą psów. Ja bardzo mało psów widzę otyłych na treningach. Jest to bardziej rzadkie niż częstsze. Jeżeli chodzi o jedzenie, na pewno jest bardzo popularne surowe mięso. Są firmy, które przygotowują, przygotowują pełnowartościowe posiłki barfa, które po prostu można zamówić w paczkach i są wysyłane i potem ludzie sobie mrożą w zamrażarce. Bardzo popularne też ostatnio stało się jedzenie gotowane, czyli można zamówić mięso z warzywami, które już jest też paczkowane, ugotowane i znowu przechodzi zamrożone i tylko jak trzeba psa nakarmić, to się wyciąga z zamrażarki dzień wcześniej i karmi się tym gotowanym. No i oczywiście suche jedzenie, Też jest bardzo dużo firm, które produkują karmy w Anglii, myślę, że ludzie na to bardzo zwracają uwagę, skąd pochodzi mięso, gdzie jest producent i jakie są składniki. Do tego ostatnio dosyć popularne zrobiło się konsultacje z psimi dietetykami. To jest strasznie fajne i bardzo ciekawe, ostatnio się dowiedziałam, że jedna z moich kursantek jest właśnie psim dietetykiem czym zwierzęcym dietetykiem. Jest to jest coś naprawdę fajnego, bo jeżeli ma się psa, który ma jakieś alergie, no to wiadomo, że mm, wcześniej się chodziło do weterynarza i wychodziło, że pies na przykład ma alergię, no to weterynarz mówi, o tutaj proszę podać Royal Canin albo Hillsa". A teraz tak naprawdę zwiększa się świadomość i poza tymi dwoma karmami, które są przepisywane przez weterynarzy można faktycznie e, psu urozmaicić to życie i dać mu dobre, wartościowe jedzenie po konsultacji z dietetykiem.
0: No to w sumie podobnie jak w Polsce. a Widzisz jakieś różnice między nami a Wielką Brytanią w opiece nad psami?
1: Brytyjczycy są troszkę bardziej przewrażliwieni na punkcie swoich psów. To też pytanie, czy mówimy tutaj głównie o agilitowcach, czy ogólnie o psach, bo ja też mam bardzo dużo kontaktu z ludźmi, którzy mają zwykłego atosa i po prostu chcą, żeby pies dobrze chodził na smyczy i wracał na zawołanie, a jak dzieci się bawią w pokoju, to żeby leżał grzecznie na posłaniu. Na pewno ostatnimi czasy jest bardzo duży problem z reaktywnością u psów. Bardzo dużo ludzi ma ten problem na spacerach, że nie mogą spuścić psa ze smyczy, żeby sobie pobiegał, bo się rzuca na inne psy albo jest agresywny w stosunku do ludzi. Ale też to jest troszkę taki problem, który zależy, naprawdę zależy od człowieka czasami jest tak, że pies może mieć faktycznie jakieś tendencje, ale ludzie troszeczkę to wzmacniają, natomiast jeśli chodzi o przewrażliwienie to na pewno zauważyłam że bardzo popularne są tutaj tak zwane dogi daycare ja na to mówię przedszkole dla psów w Polsce jest to bardziej na na porządku dziennym, że bierzemy psa i uczymy psa, że o godzinie 8 rano wychodzę do pracy I tam nie wiem, o 15 mąż czy żona wracają z dziećmi i i pies siedzi w domu 5, 6, 7, 8 godzin. A tutaj, nie wiem dlaczego, jest takie przeświadczenie, że jak człowiek wychodzi do pracy, to pies nie może zostać sam, więc trzeba go oddać do Doggy daycare i tam będzie sobie cały dzień biegał z innymi pieskami i się tarmosił i się gryzł, a jak ja wieczorem wrócę z pracy i go odbiorę, to będzie zmęczony i szczęśliwy. Niestety to takie błędne koło. Ja pracowałam z bardzo dużą ilością psów, które właśnie z takiego dogi-daker albo zostały wyrzucone za złe zachowanie, no dosłownie jak jak w szkole. (grym) Albo mają po prostu problemy i nie odnajdują się w stadzie takich psów, bo najczęściej takie dogi-daker to po prostu chociażby takie lokalne tutaj obok nas. Wynajęli wielki magazyn, Zrobili z tego dwa pokoje, jeden pokój jest tam jakaś kanapa, sofa i te psy sobie skaczą po tej kanapie, sofie, drugi pokój jest jakiś tam basen z piłkami, jakieś szarpaki i na zewnątrz mają jakiś ogródek, gdzie te psy sobie wychodzą i generalnie od godziny, kiedy te psy zostają pozostawione przez właścicieli do momentu odebrania, te psy po prostu cały dzień biegają i się tłamszą w tym stadzie i się ganiają, i się podgryzają no a niestety jest tak, że mamy różne typy psów, niektóre są bardziej pewne siebie, niektóre są troszkę bardziej nieśmiałe i mamy psy, które gnębią inne pieski a jest ich po prostu za dużo i jest jeden wielki po prostu bałagan i często jest tak, że Psy, które są gnębione poprzez inne psy, po prostu nagle uczą się reakcji, że jeżeli gnębi mnie jakiś pies, no to muszę go atakować i muszę się bronić. tak? I wtedy taki pies, ponieważ nikt nie, przy, nie, przy, nie, spra, nie sprawdza w żaden sposób, co tam się z tymi psami dzieje, bo są na przykład dwie osoby na zmianie, a jest 30 parę psów, no to taki pies tylko widać go, że atakuje jakiegoś innego psa i dostaje etykietkę agresywną i zostaje wyrzucony z Dogi daycare i właściciele dostają czerwoną kartkę i mogą tylko wrócić, jak naprawią problem psa. A nikt tak naprawdę nie patrzy na to, skąd wziął się ten problem. Więc tak, te Dogi daycare to jest straszne, coś strasznego. Myślę, że naprawdę fajnie można to rozwiązać, bo słyszałam o innych opcjach, które są prowadzone w Stanach, i mają naprawdę fajne rozwiązanie, czyli to trochę wygląda jak żłobek u dzieci, że mamy tą część zabawy, ale mamy też część nauki i mamy też część odpoczynku. Natomiast te dogi Dayker, z którymi ja rozmawiałam z klientami, którzy do mnie przychodzą z płaczem, że ich pies jest agresywny albo jest stłamszony, to jest po prostu no, dramat. Tam, tam jest po prostu jeden wielki chaos i nic produktywnego, się nie odbywa przez cały dzień i psy, owszem, i wracają zmęczone do domu, ale one są wycieńczone mentalnie.
0: To lepiej jakiegoś specitera byłoby zatrudnić.
1: Tak, to też jest bardzo popularny zawód tutaj. Wiem, że w Polsce powoli zaczyna też rosnąć popularność tego zawodu. Dogłokerzy są bardzo popularni. Czyli często po prostu ludzie wychodzą do pracy i na przykład o godzinie, pomiędzy, nie wiem, 10, 11, 12 przychodzi do walker i zabiera psa albo na indywidualny spacer, albo na spacer grupowy, w zależności, czy ten pies jest w stanie wychodzić z innymi pieskami na spacery, czy potrzebuje indywidualnej uwagi. Więc na pewno e, świadomość i świadomość psów jest, ale czasami widzę, że są jakieś trendy, czyli na przykład, właśnie tym trendem teraz jest to doggy daycare. I to są takie trendy na zasadzie, jak się idzie na na, na plac zabaw z dziećmi i się dzieciaki i rodzice przechwalają, co to syn dostał na gwiazdkę. I to tak trochę wygląda u psiarzy teraz. O, bo mój pies chodzi do dogi daycare A twój? O. Mm. No cóż, może musicie się zastanowić, czy y, Fluffy nie powinien zacząć chodzić do dogi daycare Mamy takie fajne dogi daycare i tam cały dzień się biegają, biegają między, między sobą i ra, wieczorem wraca i jest zmęczony. I jest super
0: brzmi to strasznie
1: nic ciekawego, naprawdę nie polecam i mam nadzieję, że do Polski to nie trafi, aczkolwiek nigdy nie wiadomo bo różne rzeczy z zachodu przychodzą
0: a jeśli chodzi o agility i różnice handlingowe może w różnych krajach, bo prowadziłaś seminaria w różnych miejscach na świecie i może też powiedz gdzie i gdzie Ci się najbardziej podobało
1: prowadziłam seminaria w Japonii, Australii w Singapurze w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Anglii, w Szkocji, do Irlandii jeżdżę południowej i północnej. I jeszcze byliśmy niedawno na takiej, musiałam się nawet dowiedzieć, bo na mapie nie wiedziałam, że jest taka wyspa Man, się nazywa, która jest pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią. Taka malutka wysepka, trzeba promem przepłynąć, żeby tam się dostać. Na pewno różnice, różnice są, każdy kraj ma swoje trendy, Trendy są często wyznaczane przez sędziów, przez to czy dani zawodnicy mają dostęp do materiałów lub do innych instruktorów. Na pewno w Europie ten poziom jest o wiele wyższy, jest większa świadomość nowszych trendów, ale też dlatego, że łatwiej o trening z jakimś trenerem światowej klasy, natomiast jeśli chodzi o kraje typu Australia, czy Japonia, czy Singapur, czy Stany Zjednoczone, no te kraje niestety poprzez położenie geograficzne są troszeczkę odizolowane. Więc oni troszeczkę bardziej polegają na tym, co widzą w internecie, na to, co jest popularne, bo ktoś coś za followował, że tak powiem. No i oni troszeczkę są w tyle. Tak samo uważam, że Wielka Brytania, jeśli chodzi o rozwój torów, i te nowsze trendy, które są w Europie. Jesteśmy tutaj troszkę w tyle, ale Brytyjczycy też trochę wychodzą z złożenia, że skoro oni wymyślili agility, no to oni są najlepsi. I co oni się będą od Europy uczyć. Ale to już taka, taka inna trochę świadomość. Więc tak, no w takich krajach, które są troszkę bardziej odizolowane, tam na pewno bardzo czerpią wiedzę z internetu. No więc jak są jakieś popularne imiona, to na przykład w Australii, pamiętam jak byliśmy, dla mnie Niesamowite było to, że ludzie musieli mi powiedzieć, że oni albo trenują z tym, albo z tym. I oni musieli, między sobą również się pytali, a ty z kim trenujesz? No i jak nie byłaś w obozie A albo obozie B, no to byłaś F. Trzeba było być w obozie A albo w obozie B. I no nie wiem, dla mnie to było takie na zasadzie, ej, słuchajcie, nieważne z kim trenujecie, ważne, żeby ten system treningowy pasował Tobie i Twojemu psu. To jest najważniejsze. Żeby twój pies miał dobre zrozumienie, żebyś ty się dobrze z tym czuła, a to, czy obóz A czy obóz B jest lepszy, to naprawdę nie ma znaczenia. Wy róbcie tak, jak uważacie, że jest najlepiej dla waszego psa. No ale myślę, że to jest niestety spowodowane głównie tym, gdzie oni są i że dostępność trenerów jest o wiele bardziej ograniczona. No bo jednak, żeby ściągnąć trenera z, z Europy, który przyleci do Australii, czy do Stanów, czy do nie wiem, no Kanady, no to to są o wiele większe koszty niż jeżeli mieszkamy w Polsce i chcemy sobie potrenować z trenerem z Niemiec, to albo możemy sami do niego pojechać, albo ten trener może do nas przyjechać i to nie jest żaden problem.
0: Czy sama też korzystasz z pomocy innych trenerów i czego w ogóle Ty byś oczekiwała od trenera?
1: Tak, kiedyś przeszłam fazę, że jeździłam na bardzo dużo seminariów No robię agility już naprawdę bardzo długo, więc na pewno trenowałam z większością zawodników, którzy w ogóle funkcjonują. Jest tam kilka kilkoro zawodników, z którymi faktycznie nigdy nie miałam możliwości potrenować, ale z większością tych takich topowych zawodników to na pewno trenowałam. Jest też taka część topowych zawodników i instruktorów, którzy na przykład już nie do końca prowadzą seminaria, albo Troszeczkę odeszli od dagelit i nie jeżą tak dużo. Natomiast teraz bardziej ograniczam się, żeby jeździć do trenerów, którzy mają podobny styl pracy z psem. Czyli załóżmy, że jeżeli ja lubię biegać z psem i lubię szybko biegać, to nie do końca będzie mi się bardzo podobał trening z kimś, kto głównie pracuje nad tym, że stoi i wysyła i pokazuje psu. I na odwrót, jeżeli ja wolę pracę na odległość, no to nie pójdę do trenera, który będzie na mnie krzyczał, że mam biec jak najszybciej tylko mogę, bo mam na przykład chorą stopę i nie mogę szybko biegać. I myślę, że to czasami brakuje ludziom, bo często jest tak, że ktoś do mnie przyjdzie na trening i mówi, o Boże, byłam na treningu tej u tamtej o Jezu, jaka, jaka była masakra, ja nie byłam w stanie biegać. Ja mówię, no ale po co pojechałaś na trening do tej osoby? Przecież wystarczy zobaczyć, jak oni biegają z własnym psem, na co zwracają uwagę i jaki mają styl. I wtedy, jeżeli Ty pracujesz głównie nad odległością, bo na przykład są osoby, które są troszeczkę starsze i bardziej wiekowe, no to wiadomo, że takie osoby, no nie wymagajmy od nich, że będą biegać sprinty jak dwudziestolatki, tak? Więc w takiej sytuacji myślę, że trzeba odpowiednio dobierać trenera, który nam podpasuje. Więc ja mam kilku trenerów, z którymi uwielbiam trenować i naprawdę świetnie czytają psy, uważam, że mają fantastyczną wiedzę, mają super doświadczenie. Bardzo lubię pracować z przewodnikiem, który nie tylko pracował z jednym psem i osiągnął super sukcesy z jednym psem, ale jeżeli osiągnął ten sukces z jednym psem i bierze kolejnego psa i znowu ma sukcesy, to znaczy, że faktycznie wie, co robi. Bo czasami niestety też się tak zdarza, że trafić nam się może bardzo utalentowany pies. I to, że dany zawodnik doprowadził bardzo utalentowanego psa do poziomu nie wiem, mistrzostw krajowych czy mistrzostw Europy, to też nie do końca świadczy, że jak weźmie nowego psa, to znowu te umiejętności się przełożą na tego kolejnego psa. Więc ja zawsze sobie cenię to, jeżeli dany instruktor lub zawodnik biega z różnymi psami, nawet z różnymi rasami, czy z różnymi wielkościami psów, bo to naprawdę świadczy o tym, że super czyta psy i ma super, super wiedzę. Bo ja też mam, mimo że mam bordery, to ten każdy z tych psów jest zupełnie inny i czasami... Muszę się skupić na jednej rzeczy z setą, ale z wizą na przykład jest to coś innego i potrzebuję tego, żeby ten trener był na tyle elastyczny, żeby również mógł mógł mi podpowiedzieć, co tam jeszcze można poprawić.
0: W jaki sposób przygotowujesz się do startu po przyjeździe na teren zawodów? Masz jakąś rutynę startową?
1: Rudyna startowa. No na pewno muszę się ogarnąć, co, gdzie jest na tych zawodach, czyli gdzie tu jest y, miejsce do wyprowadzenia psów, gdzie można zaparkować, o której mam y, dane biegi. Y, natomiast, jeżeli chodzi stricte, stricte przed startem, to. Y, Są ludzie, którzy na przykład teraz chodzą bardzo często w słuchawkach takich wielkich, ja to mówię, że one wyciszające są słuchawki, a nie wiem, czy oni tam czegoś słuchają. Ja tam ze słuchawek nigdy nie korzystałam, po prostu moja rutyna startowa skupia się na tym, że biorę sobie psa i najpierw idziemy na spacer. No, żeby pies się mógł rozgrzać, żebym ja się mogła też skupić... I potem robimy sobie rozgrzewkę, czyli bierzemy sobie piłkę, bawimy się z piłką, rozciągam psa, rozgrzewam siebie, rozgrzewam psa. E, uczę, przypominam psu myślenie, o myśleniu, czyli jakieś tam elementy sobie w treningu, jakieś sztuczki wprowadzamy, gdzie wymagam, żeby pies nie tylko biegał do piłki, ale też żeby skupił się nade mną. A już tak tuż, tuż przed startem to e, lubię, jak mój pies jest cicho i się nie muszę skupiać na tym, żeby nie szczekał na inne pieski, jak biegają, bo po prostu lubię sobie obserwować ten tor, ale bardzo często jest tak i też się nauczyłam, ponieważ każdy przewodnik ma inny sposób poprowadzenia psa po torze, staram się nie patrzeć, co ten przewodnik, który biegnie przede mną robi, tylko analizuję, jaką linią biegnie i sobie powtarzam w głowie moje komendy, powtarzam sobie, tutaj zmiana, tutaj odbieram psa, tu biegnę, tu mówię slalom, tu biegnę, zostawiam psa, kontakt z psem. Więc sobie bardzo często sobie powtarzam torek w głowie, analizując w międzyczasie, co będę na danym torze robić. Jak się też rozgrzewam, to często, często też tak robię, że na przykład zamykam oczy i idę po tym torze. Czyli to pewnie, jak ktoś ogląda z boku, to pewnie myśli, że jakieś czary na psie wykonuje ale po prostu zamykam sobie oczy i wizualizuję sobie ten tor w głowie, żeby widzieć mniej więcej, gdzie mam być, gdzie będzie pies, gdzie będzie dana przeszkoda, żeby przede wszystkim nie wpaść w przeszkody, biegać po dobrej linii oraz żeby się skupić nad tym, jakie komendy będę pokonywać. Zawsze sobie powtarzam też komendy w głowie, żeby te komendy były wydawane dosyć wcześnie, żeby pies miał możliwość przygotowania się do tego, co będzie robił. No a jak to wyjdzie na torze, no to już są różne rzeczy, bo czasami jest też tak, że mamy ten plan w głowie, a czasami coś nie do końca pójdzie zgodnie z planem, no i trzeba się szybko ratować i szukać planu B. Czy Ty się nadal
0: stresujesz na zawodach?
1: Zawsze mówię, że nie, bo bardzo nad tym pracuję, naprawdę to jest coś, nad nad czym się skupiam, ponieważ miałam kilka takich incydentów, gdzie byłam zbyt spięta i po prostu zepsułam wszystko na pewno pamiętam takie biegi, kiedy miałam straszne motyle w brzuchu i pamiętam takie biegi, gdzie stałam i się trzęsłam, mając nogi jak galareta to były na pewno jakieś to były ważne biegi, no na przykład jak teraz o tym rozmawiamy to sobie przypominam taki jeden finał gdzie po prostu stresowałam się, bo biegłam jako ostatnia w finale więc nie dość, że słyszałam jak poprzedni zawodnicy czy biegli na czysto, no bo wiadomo, że jeżeli jest jakiś finał, no to jest publiczność, jak pies pobiegnie na czysto i jest wszystko super, to wszyscy biją brawo, a jak przewodnik ma dyskwalifikację, no to wiadomo, że wtedy też słyszysz publiczność, bo każdy robi o, Więc pamiętam takie zawody właśnie, że stałam i czekałam i byłam na samym końcu i byłam strasznie, strasznie byłam spięta, miałam nogi z galarety, stresowałam się, starałam się oddychać, żeby ten oddech uspokoić, bo nie chciałam też, żeby mój pies to w żaden sposób odczuwał, i pamiętam, że miałam straszne motyle w brzuchu i takie starty najczęściej jest tak, bo to, trochę to tak porównuję do jazdy w Wesołym Miasteczku. Ja bardzo lubię te wszystkie, no na przykład to, co tam wszystko mamy w Energy nie? bardzo lubię takie rzeczy, ale się boję, więc jak czekam w kolejce, to jest ta adrenalina na wjazd i takie trochę przerażenie, ale już potem, jak jak już jedziemy, to jest super. Więc tak sobie czasami porównuję takie starty właśnie, że przed startem jest ta adrenalina, jest to podnerwienie, zestresowanie, ale jak już jestem na starcie i mówię psu, żeby został i odchodzę, to mi to wszystko przechodzi. Więc myślę, że bardzo się nad tym skupiłam poprzez ostatnie kilka lat, ponieważ były takie sytuacje, kiedy byłam naprawdę bardzo spięta i zepsułam jakieś biegi i zagrodziłam psu drogę, gdzieś za zbyt nerwowo zawołałam psa i najgorszym uczuciem jest to, kiedy schodzę z toru i myślę sobie, a gdybym nie była taka spięta, to pewnie by było lepiej. Więc to było coś, nad czym zaczęłam się bardzo skupiać i mój obecny pies, Seta, ona o wiele lepiej biega, kiedy jestem zrelaksowana, bo też inaczej wydaje komendy i ja wiem, że jak ja jestem spokojna, to ja jej też daję spokój ducha, bo ona jest takim troszkę nerwózkiem i ona się troszkę bardziej przejmuje, więc jeżeli ja jestem spięta, to wiem, że ona też gorzej pokonuje przeszkody.
0: To co Ci najbardziej pomaga? Tak zejść ze
1: stresu. Najbardziej mi pomaga to, co mi zawsze Lee mówi. Lee, mój chłopak, zawsze mówi tak. Słuchaj, dla psa to nie ma różnicy. To jest agility. Czy to jest agility na zawodach, czy to jest agility na treningu? Twój pies nie odczuwa różnicy. Pobiegnij to tak, jakbyś chciała pobiec na treningu. I, i zawsze sobie po prostu rozmawiamy. On mi bardzo, bardzo mi mentalnie w takich sytuacjach pomaga, że rozmawia ze mną, dyskutujemy, analizujemy dany przebieg, nie przejmuje się absolutnie innymi przewodnikami. to na pewno kiedyś na to bardziej zwracałam uwagę, że na przykład właśnie Hmm, oglądałam jakiś finał, biegłam w finale, ale biegłam gdzieś dalej, więc siedziałam i koniecznie chciałam obejrzeć, nie wiem, z 15 psów, żeby zobaczyć, jakim poszło, czy popełnili jakieś błędy. Teraz mnie to nie interesuje. Komple- no, mogę sobie obejrzeć, jak tam ktoś przebiegł, na przykład czasami sobie oglądam ze dwa czy trzy psy, żeby zobaczyć, jak wyglądają dane linie i zobaczyć, czy to rozwiązanie, które wybrałam dla mojego psa jest dobrym rozwiązaniem, czy przeoczyłam coś i na przykład pies bardziej wypada gdzieś po jakiejś chłopce i może lepiej zrobić rozwiązanie B, bo tam bardziej przypilnuje. Ale nie mam czegoś takiego, że oglądam przewodnika i mówię, o mój Boże, on tu miał dyskwalifikację, to ja na pewno też będę miała dyskwalifikację. Nie, to w ogóle to w mojej głowie jest wyłączone, nie mam takich myśli absolutnie. Więc mało oglądam. Naprawdę to jest trochę przykre, bo potem ktoś tam gdzieś pobiegł i ja nie do końca widziałam ten przebieg i ciężko mi nawet powiedzieć, czy czy tam super bieg, czy, czy nie do końca, więc takie moje wsparcie moich znajomych na zawodach jest beznadziejne, bo nikogo nie oglądam. Potem dopiero na Facebooku nadrabiam zaległości po zawodach więc nie skupiam się na oglądaniu innych nie skupiam się na tym, co inni robią, jakie błędy popełniają, skupiam się na tym co ja zdecydowałam skupiam się na tym, żeby być spokojna że wierzę w to że mój pies jest w stanie pokonać ten tor wierzę w moje umiejętności i jestem pewna siebie że to co wybrałam to jest najlepsze rozwiązanie i tak naprawdę tyle myślę, że to jest naprawdę kwestia doświadczenia dzisiaj Rozmawiamy na ten temat. Jakbyśmy pewnie 4 lata temu rozmawiały, to bym miała inne zdanie, ponieważ też byłam na mniejszej ilości zawodów, zrobiłam mniej kwalifikacji. Jednak bieganie na y, dużych imprezach to wtedy naprawdę uczycie tej, y, tej pokory i uczycie skupienia się nad tym, co jest ważne, a nie skupienia się nad takimi pierdołami, które potem mogą właśnie zepsuć ten przebieg. I tak jak mówię, no, bywały takie tory, gdzie schodziłam z toru i byłam zła na samą siebie, bo wiedziałam, że gdybym była bardziej zrelaksowana, mniej się spinała, to pewnie by było inaczej. I takie uczucia, kiedy wiesz, jesteś na finale, biegniesz jakiś tam tor i załóżmy, że tor ma 20 przeszkód, a ty na 18 przeszkodzie łapiesz dyskwalifikację, bo zrobiłaś jakąś głupotę, to to jest najgorsze uczucie, bo po prostu schodzisz z tego toru i jesteś załamana, no ja tam czasami muszę sobie popłakać, jestem bardzo emocjonalną osobą, ale najczęściej jak sobie płaczę, to płaczę dlatego, że zrobiłam jakąś głupotę i jestem zła na siebie i ile bym dała, żeby cofnąć czas, mm, a nie, że jestem zła na mojego psa, bo wiem, że jeżeli mój pies popełnia jakieś błędy, to najczęściej jest to po prostu moja wina.
0: To opowiedz nam jeszcze, co to jest Crafts.
1: Craft to jest największa światowa wystawa psów rasowych, podczas której odbywają się zawody agility, flyball, taniec z psem. Bodaj, że też na innych ringach są zawody obedience oraz agility dla dzieci i młodzieży. W międzyczasie są również pokazy psów policyjnych, jakieś tam golden retrievery, które pamiętam zawsze tańczyły do jakiejś muzyki. Generalnie jest to bardzo fajna psia impreza, która zrzesza miłośników psów z całego świata i ma bardzo dużo ciekawych stoisk i można wydać bardzo dużo pieniędzy na psie rzeczy, które wydaje nam się, że właśnie potrzebujemy, a potem się okazuje, że jednak nie i mamy takich rzeczy już 1500 w domu. Jest naprawdę przeogromne, bo kraft odbywa się w Birmingham na pięciu halach, które są połączone z lotniskiem, więc komunikacja, komunikacja jest też bardzo łatwa, bo bardzo dużo ludzi przelatuje samolotem na miejsce i od razu wystarczy po prostu przejść z jednego terminala na halę i zaraz jest się na krafcie.
0: Dlaczego to wydarzenie jest takie ważne i wyjątkowe?
1: Wydaje mi się, że z punktu agilitowego na pewno krawc jest bardzo ważny, ponieważ w tysiąc, o ile dobrze pamiętam, tutaj będzie, będę odpytywana z historii agility, wydaje mi się, że w 1984 roku po raz pierwszy na kraftsie zostało pokazane agility. Tylko, że wtedy to agility wyglądało troszkę bardziej jak obedience, na zasadzie, że pies po prostu musiał przejść poprzez e, przeszkody, które zostały ustawione dla psa, bo agility wywodzi się troszeczkę z obedience. Natomiast z perspektywy wystawców nie wiem, ponieważ nigdy nie wystawiałam psa na krawcie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo duży prestiż i chyba dosyć bardzo zwiększa wartość psa lub suki hodowlanej, która wygrała klasę na krawcie albo tego ostatnio, co to wygrał w tym roku, Lagotto Romanolo Best in Show'a wygrał. Więc podejrzewam, że wartość szczeniaków tego psa lub hodowca po prostu są w siódmym niebie Bo pies dostał Best in Show na tak prestiżowej, wielkiej międzynarodowej wystawie.
0: I kto może tam wystartować?
1: W są różne kategorie. Są oczywiście kategorie dla dzieci młodzieży i to się nazywa YKC, czyli Young Kennel Club. I tam chyba uczestnicy do 20... Ja już jestem za stara na takie rzeczy. (laughs) Uczestnicy do 24 roku mogą się kwalifikować na te zawody. Ponadto mamy kategorię ABC czyli um, anything but collie, czyli e, pieski raz, labradory, kelpiaki, maliniaki, owczarki australijskie mają swoją osobną klasę, co uważam, że jest naprawdę super, bo nie muszą wtedy konkurować z, z borderami, które wiadomo fizycznie um, są o wiele bardziej przystosowane do agility. Ponadto oczywiście mamy klasę dla małych psów, czyli smole, mamy mediumy, no, i mamy klasę wzrostową intermediate i, i large. A oprócz tych klas, które są regulowane wzrostem, mamy klasy zaawansowania, mamy klas, kategorię novice dla początkujących psów lub średnio zaawansowanych, oraz kategorię championship, czyli dla psów, które biegają tak na polskim poziomie A3. I w sobotę również odbywają się zawody międzynarodowe gdzie przyjeżdżają zawodnicy z innych krajów i ci zawodnicy już się kwalifikują na podstawie zasad własnego związku klinologicznego, więc z tego co wiem, każdy związek klinologiczny ma swoje wymagania. Wiem, że w Polsce bywało tak wcześniejszymi latami, jak Magda Żółkowska kiedyś jeździła na krawca, to to było tak, że po prostu dostawała zaproszenie od brytyjskiego Kennel klubu, że zapraszają tego i tego zawodnika, żeby wziął udział w imprezie Crafts. Natomiast nie pytaj mnie, jak ci zawodnicy, którzy byli w tym roku się kwalifikowali, bo absolutnie nie wiem. Wiem, że byli, była y, dziewczyna z Niemiec, potem trochę oglądałam, byli z Francji, Norwegia, Szwecja, ale nie do końca wiem, jak, jak ci zawodnicy się klasyfikowali na te, na te przebiegi.
0: W tym roku sama brałaś udział w Craftie, Jak podsumowałabyś swój start?
1: W tym roku biegałam na Craftsie w klasie Championship i w klasie Singles, która była... Hmm, championship był w czwartek i Singles było w piątek. Był to mój drugi raz na Craftsie. Biegałam na Craftsie w 2019 roku z moim innym psem Desą. Na pewno, jeżeli miałabym porównywać starty obu moich psów, które były na krawcie po raz pierwszy, uważam, że seta niestety wypadła troszkę gorzej mentalnie. Myślę, że krafst to jest taka impreza, do której bardzo ciężko psa jest przygotować. No, na treningu można wiele rzeczy odzwierciedlić, tak jak to się odbywa na zawodach, czyli na przykład można wziąć pomocnika, który zabiera smycz, można sobie poprosić kogoś, żeby chodził po to, że udawał, że jest sędzią, natomiast y, bardzo ciężko na treningu jest y, odzwierciedlić Kamery, światła, mikrofon, dźwięki, publiczność, która składa się z 10 czy 20 tysięcy osób, którzy siedzą na arenie. No i całą rutynę przedstartową, bo w porównaniu do moich regularnych startów moje psy najczęściej odpoczywają w samochodzie. Tutaj, ze względu na to, jak kraft jest rozłożony, no zostawienie psa w samochodzie to jest 20 czy 30 minut na piechotę do samochodu od hali, więc zabieramy klatki i psy siedzą cały dzień na nie na trybunach, tylko za tą główną sceną, mamy tak zwaną collection area i tam mamy swoje miejsce na rozstawienie klatek, tam są też ekrany, więc możemy widzieć, co się dzieje na głównej arenie, no i są chopki do przygotowywania i rozgrzania psa. Myślę, że to wszystko troszeczkę setę przytłoczyło, bo w czwartek no nie czułam tego kompletnie nie mogłyśmy się zgrać miałam wrażenie, że ona robi swoje, ja robię trochę swoje i tak naprawdę nie do końca mogłyśmy się zgrać, w piątek już było lepiej, ale byłam troszkę przytłoczona tym, jak ona biegała w czwartek bo czułam, że była troszkę bardziej zestresowana ja pewnie też trochę byłam zestresowana nie mogę tutaj obwiniać mojego psa, bo to jednak jest no wiesz, jak ci ludzie piszą, że o, jedziemy oglądać, trzymamy kciuki, no to jest troszkę presji, jak dostajesz takie wiadomości, czy na przykład coś piszesz, że na YouTubie oglądają, no to trochę jest tej presji, niż jednak jak na zwykłe zawody, które są gdzieś na polu i nikogo nie interesują te zawody dopiero się dowiadują po fakcie. Więc troszeczkę jest tej presji od, ze środowiska, którą ja trochę na pewno odczuwam bo to jest taka duża impreza i wszyscy o niej wiedzą, no i to na pewno to jak ta impreza jest przygotowana, ma duży wpływ na psy i myślę, że Secia jest troszeczkę wrażliwszym pieskiem, jest takim myślącym pieskiem i myślę, że troszeczkę była zestresowana w czwartek nie czuła się stuprocentowo na tej imprezie, ja też nie do końca wiedziałam, co mogę zrobić żeby jej pomóc, bo Tor wymagał tego i tamtego więc w piątek było, uważam, że było już lepiej, ale myślę, że nadal byłam mentalnie przytłoczona tym, co się działo w czwartek. Więc byłam, po prostu miałam świadomość tego, że ta impreza na ten rok może być troszeczkę za dużo, że mu pies biegał na 100%, więc w piątek moim nastawieniem było przede wszystkim to, żeby miała super fan, żeby się czuła komfortowo, żeby była bardziej zrelaksowana, po to żeby przygotować ją do tego, że jeżeli zakwalifikujemy się po raz kolejny, to ona już będzie miała doświadczenie, że było fajnie i żeby nie musiała się spinać tym, że troszeczkę było za dużo, troszkę dużo się działo, więc na ten moment uważam, że jeżeli miałabym podsumowywać starty moich psów, które pierwszy raz były, uważam, że Desa wypadła lepiej, ale Desa też była innym psem i jak ona biegała na krawcie, ona też była starsza, więc miała troszkę większe doświadczenie, jeśli chodzi o takie duże Imprezy.
0: A jak określasz poziom trudności? Czy Kraft jest trudniejsze niż na przykład Mistrzostwa Świata lub Europy, czy jest odwrotnie?
1: Uważam, że jest odwrotnie. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata skupiają się nad tym, żeby poziom agility, żeby zawodnicy reprezentowali jak najwyższy poziom agility, czyli umiejętności na torach są o wiele trudniejsze, więcej się wymaga od przewodników. Krawc mimo wszystko myślę, że jest zrobiony trochę pod publiczność. Często jest tak, że jak sędziowie ustawiają tory, nie wiem czy oglądałaś Krawca, jest bardzo dużo kamer na torze, więc z tego co się orientowałam, czasem tak jest, że na przykład sędzia wysyła torek do akceptacji i parę rzeczy trzeba poprawić, no bo musi być miejsce, żeby na przykład zaczepić kamerę na boczku albo, że jak pies spada do tunelu, tutaj trzeba postawić kamerę, żeby był e, dobry widok dla psa, więc uważam, że jeśli chodzi o jakość tych zawodów, jest o wiele słabsza niż Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, bo uważam, że te zawody są bardziej pod publiczność. Jest bardzo mała ilość zawodów, Agility, która kiedykolwiek w ogóle trafia do telewizji. Crafts jest jedyną imprezą, którą normalnie w brytyjskiej telewizji ludzie mogą oglądać. Więc no znowu to trochę tutaj rozgraniczamy, czy mówimy o sporcie jako sporcie i pracujemy nad wartością tego sportu, czy głównie skupiamy się na tym, żeby widz miał fan, żeby sobie zobaczył jak pieski ładnie biegają po torze i niestety jakoś nie idzie z tym w parze, z tym w parze, uważam, że tory w tym roku nie były o wiele lepsze niż 4 lata temu jak biegałam, uważam, że było ciasno momentami, były niefajne linie, niektóre linie były dosyć dziwne, ale też trudność krawca polega na tym, że wszystko jest rozplanowane z programem godzinowym. Bardzo dużo dzieje się na tej głównej arenie i wszystko jest pod kontrolą czasową. Więc jak oni ustawiają tor i zaczyna się budowa toru, to tak naprawdę tor jest ustawiany w 5, max 10 minut. I owszem, sędzia ma zamysł, ale czasami pomocnicy nie do końca ustawią ten tor tak jak sędzia chciał, no i czasami na przykład nie ma czasu, żeby ten tor poprawić i trzeba po prostu już iść z tym, co zostało zbudowane. My rano e, po przyjeździe na krawca dostajemy tory na kartkach, więc wiemy mniej więcej, co będzie na pierwszym przebiegu, jak będzie ustawiony tor i jak będzie ustawiony tor na drugim przebiegu. Niestety to, co było na kartkach, nie miało odzwierciedlenia do tego, co dostawaliśmy na, e, na arenie głównej i bywało tak, że po prostu idziemy ten tor i łapiesz się za głowę na zasadzie, co to w ogóle jest. Czemu czemu to jest tak inaczej, a na na kartce było zupełnie coś innego. I Na pewno dużo osób zauważyło, jeżeli oglądali krawca, że w czwartkowym agility po kładce psy robiły bardzo trudny skręt w prawo, a na torze, którym my dostaliśmy jak zawodnicy, kładka szła na wprost do hopki od autu zewnętrznego. Więc to, co było na kartce w ogóle nie miało przełożenia do tego, co obiegaliśmy na żywo.
0: Czyli tutaj to jest bardziej taki dodatek do tej prestiżowej wystawy.
1: Myślę, że niestety tak. Myślę, że jest to po prostu prestiż. Jest bardzo duża... No, bardzo dużo ludzi ogląda krawca, tak? Tak jak mówiłam, no, w telewizji jest w, w Anglii pokazywany. Na YouTubie ma bardzo dużo wyświetleń sponsorzy, no w w ogóle nie ma sponsorów, tym bardziej nie miałoby sponsorów typu Skoda, tak, a na takiej imprezie naprawdę jest bardzo dużo pieniędzy no i niestety to nie do końca idzie z jakością tych torów. A szkoda, bo żeby zakwalifikować się na krawca, to wcale nie jest tak łatwo. Naprawdę dużo trzeba jeździć na zawody, trzeba dużo startować, trzeba wygrać naprawdę dosyć ważne i trudne zawody, żeby w ogóle móc startować na krawcie. Czyli na przykład w piątek, dla porównania mogę Ci powiedzieć, w piątek jak Secia biegała, to zakwalifikowało się tylko 9 psów z danej kategorii wzrostowej na cały kraj. Więc naprawdę było bardzo trudno zakwalifikować się w zeszłym sezonie, a tak naprawdę jak byłam na miejscu, to miałam takie o Jezu, no nie do końca jestem za- usatysfakcjonowana, że kosztowało mnie to bardzo dużo pieniędzy, żeby się zakwalifikować, jeździ się po całej Anglii, e, zbiera się punkty, a potem jedzie się na tą imprezę i tory są takie mm, no ale no, to, no co zrobić, no nie można mieć wszystkiego.
0: Jakie masz jeszcze plany na ten sezon? Jest coś, nad czym chciałabyś się
1: skupić? Planów jest bardzo dużo, mamy bardzo dużo planów wyjazdowych, y, jedziemy do Europy w, w czerwcu, będziemy startować na imprezach międzynarodowych w lipcu jedziemy na Słowenię, do Czech potem Praga Border Collie Classic się odbywa w tym roku w Polsce, na które się wybieramy więc naprawdę nie mogę się doczekać, bo myślę, że może być bardzo fajny sezon moje plany na ten sezon są takie żeby dać mojemu młodemu psu wizie doświadczenia biegania na dużych międzynarodowych imprezach i biegania pod presją, czyli ja na przykład czasami potrzebuję tego, żeby być na zawodach z dobrymi zawodnikami bo wtedy naprawdę mam takie ciśnienie, że chcę dobrze pobiec a czasami jest tak, że jak jadę na małą imprezę, to nie mam aż takiej motywacji, czyli jestem tam, chcę biegać, bo wiem, że ja to lubię i moje pieski to lubią, ale z punktu zawodnika Nie mam aż takiej motywacji, jak jeżeli muszę konkurować z z dużymi nazwiskami, jeżeli ma to jakiś sens.
0: A psy to teraz Twoja jedyna praca?
1: Tak, kiedyś tak nie było, teraz się zmieniło i od kilku lat pracuję głównie z psami, zajmuję się teraz od kilku miesięcy głównie agility. Wcześniej również zajmowałam się... treningiem rezydencyjnym, czyli przyjeżdżają do nas czasami pieski na trening stacjonarny i mieszkają u nas przez 4 tygodnie, 5 tygodni, 6 tygodni, w zależności od problemów behawioralnych, jakie mają. Natomiast teraz w okresie, teraz styczeń, luty do, do maja mamy bardzo dużo zaplanowanych wyjazdów i po prostu nie miałam możliwości, żeby brać jakieś psy na trening. Natomiast to też tym też się zajmuję, jeżeli jestem na miejscu w domu i pomagam ludziom rozwiązywać różne, różne problemy behawioralne, zaczynając od niewracania, zaczynając od uczenia toalety uszczeniaków, bo też czerpią mi się szczeniaczki, toalety, klatkowania poprzez niegonienie aut, wracanie na przywołanie czy praca nad reaktywnością w stosunku do innych psów lub ludzi. A
0: czujesz przez to presję na wygrywanie, bo twoje wyniki mogą poniekąd wpływać na to, ilu masz klientów?
1: Na pewno tak. Na pewno jeśli chodzi o petowców, my na na nich mówimy petowcy, czyli zwykłych kowalskich, którzy po prostu mają psa i pies się nie słucha, to dla nich sam fakt, że robisz agility i robisz coś ze swoim psem, to jest wow. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć agility, tak, no siłą rzeczy obserwujemy wyniki zawodników i kursanci obserwują wyniki, czy właśnie piszą wszystkiego życzą powodzenia na danych zawodach, więc troszeczkę jest tej presji, ale też nie można popadać w skrajność, bo agility to jest taki sport, że w jeden weekend możesz być na topie i wygrywać wszystko, a w następny weekend pojedziesz i będziesz miała same dyskwalifikacje no i no nie można się załamywać, bo to taki sport, niestety. W przeciągu ułamka sekundy wszystko może się po prostu rozwalić w kawał- na drobne kawałki. Więc myślę, że nie można się za bardzo tym przejmować, bo pracujemy wspólnie z psem i za każdym razem jak jestem na torze, to chcę dać temu mojemu psu fan i komfort, bo jak mój pies to lubi, to chce szybko biegać i będzie chciał to robić jeszcze raz.
0: Czy masz inne pasje poza psami lub jest coś, co lubisz
1: robić w wolnym czasie? Ja jestem nudnym człowiekiem, ja żyję tylko psami (laughs) w wolnym czasie. W lato lubimy jeździć nad wodę i pływać na desce z psami. Zazwyczaj niestety jesteśmy takim takim związkiem, że szukamy aktywności, w których możemy uwzględnić nasze psy. Wiem, to trochę smutne, bo dużo ludzi na przykład ma jakieś hobby poza tym, że spędzają czas ze swoimi psami. A ja jestem taką osobą, że bardzo często szukam jakiejś aktywności, w której mogę uwzględnić moje psy i mogą ze mną gdzieś pojechać i możemy właśnie coś porobić, czyli na przykład lubię pływać z moimi psami w lato bardzo lubię jeździć nad wodę yy, mamy do tego deskę yy, to się nazywa? sup? supy są takie, że pompuje się deskę i się na niej stoi i się ma wiosło i się, i się wiosłuje
0: tak, bardzo mi się to podoba, niestety mój pies ma awersję do wody o
1: no, więc ja na przykład mamy właśnie takie dwie deski albo psy są z nami na tych deskach, albo sobie jak jesteśmy na jeziorze i nie ma e, żadnego prądu trudniejszego, e, no to sobie pływają obok. Natomiast jak jedziemy na rzekę, to ładujemy nasze wszystkie psy na dwie deski i pływamy sobie e, nad rzeką e, na tych deskach. E, lubię jeździć nad morze. Do, nad morze mamy trochę daleko, bo mamy dwie godziny drogi, więc lubię sobie jeździć nad morze. Lubię chodzić na spacery to na pewno rozwinęłam to bardzo po przyjeździe do Anglii, bo jak mieszkałam w Polsce, no to mieszkałam w Warszawie i te spacery to też nie zawsze były takie komfortowe, bo bardzo dużo ludzi chodzi na spacery z psami i nie zawsze można było fajne miejsca znajdywać, natomiast po przyjeździe w Anglii na pewno rozwinęłam bardzo zajawkę na spacery z psami no i też zaczęłam traktować agility trochę bardziej poważnie więc wiem jak bardzo wartościowe jest to dla komfortu moich psów oraz żeby pracować nad ich fizycznością żeby chodzić regularnie na spacery no nie, jestem nudnym człowiekiem moje życie się kręci wokół psów też w wolnym czasie po prostu siedzę na dunie i przeglądam rodowody Border Collie no po prostu nuda (grytanie)
0: nuda Dobra, to ostatnie pytanie Gdybyś miała dać jedną radę osobom Zaczynającym przygodę z agility To co by to było?
1: Nie wiem, to zależy Zależy z kim rozmawiam (głos) No wiesz, każdy jest inny Jedni mają twardszą dupę Inni nie Jakbym miała sobie dać taką poradę Jak miałam 13 lat i zaczęłam agility To na pewno chciałabym usłyszeć, że to jest No uzależniające Że trzeba uważać Bo to uzależnia Trochę, jak czasami rozmawiamy o agility, to właśnie to jest trochę jak y, zakłady bukmacherskie, czy jak chodzenie do kasyna, bo można wszystko postawić na jedną kartę i jest dokładnie a, prawie się udało, może następnym razem i to jest naprawdę naprawdę ten sport jest uzależniający. No, wiesz, żeby całe życie ustawiać pod ten ułamek sekundy y, czy po 30 sekund, kiedy faktycznie wyjdzie Ci ten bieg i będziesz się czuła jak na jak wiesz, jak mistrz świata. To jest niesamowite i często właśnie wracamy z zawodów, no bo wiadomo, że są różne weekendy. Są takie weekendy, kiedy wracamy na haju, bo wszystko się udało, psy się zakwalifikowały na to wszystko, co potrzebowały, a czasami są takie zawody, że wracam z tych zawodów i się zastanawiam, po co ja to w ogóle robię? Przecież nic mi się nie udało, było beznadziejnie, jestem załamana, moje psy są smutne, ja jestem smutna. To jest po prostu bez sensu. Um, ale potem są, nachodzą mnie refleksje i mam takie, przecież mamy super fan więc na pewno najważniejsza porada jest taka, żeby mieć z tego przyjemność, żeby to robić dla siebie i dla psa ale jak pies tego nie lubi to żeby się na siłę nie zmuszać bo niestety mój reachback, mój Rhodesian bardzo tego chyba nie lubił i on bardzo nie chciał robić tego agility jego pasją było leżenie na kanapie a ja byłam zawziętym dzieciakiem i za wszelką cenę chciałam to robić um. Więc na pewno myślę, że trzeba patrzeć na swojego pieska i mieć fan z tego i nie porównywać się, bo to też jest bardzo łatwa pułapka, że ludzie się często porównują do innych psów, znaczy ludzie się porównują do innych zawodników i swoje psy porównują do innych psów. A każdy pies jest inny, każdy zawodnik czy przewodnik ma inne możliwości fizyczne, inne warunki do treningu. I trzeba po prostu cieszyć się tym, co się ma, a nie zamartwiać się tym, czego się nie ma. Piękna refleksja. Tak jest. Ola, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To była ostatnia część naszej rozmowy. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.